0: Papo Cabeça, da BNC. Um bate-papo legal com conteúdos de neurocirurgia e neurologia, entre ligas acadêmicas de neurocirurgia e seus orientadores. Seja bem-vindo e aproveite! Olá, pessoal, tudo bem? Vamos começar mais um episódio do projeto Papo Cabeça. Bom, primeiramente, deixa eu me apresentar. Meu nome é Natália Rebeca, eu sou acadêmica da Universidade Estadual do Piauí, a UESP, e também faço parte da comissão organizadora desse projeto. O projeto Papo Cabeça foi um projeto idealizado pela Academia Brasileira de Neurocirurgia, a ADNC, e ele tem como objetivo trazer de forma mais interativa e acessível conteúdos relacionados à neurocirurgia. Na verdade, gente, esse é apenas um dos diversos projetos e oportunidades que a academia tem proporcionado a nós estudantes, envolvendo ligas de todo o Brasil. E eu tenho muito orgulho em fazer parte dessa iniciativa. Agora eu vou passar a palavra para o nosso orientador, o doutor André Giacomelli, que tem sido uma figura essencial na construção desse vínculo. É com você, doutor.
1: Olá a todos. Olá, Natália. Eu que gostaria de agradecer a participação de vocês quatro na organização do Papo Cabeça. A Natália, o João, a Ellie e a Letícia têm feito um papel muito importante no desenvolvimento deste podcast. E tudo isso não é em vão, viu Natália? Pois a Academia também está treinando habilidades em vocês como essa de organização de eventos, que é muito importante na vida de um neurocirurgião. Todos os alunos das ligas cadastradas pela Academia também terão essa oportunidade. É só ficar ligado nos próximos projetos, pois todos irão participar. E vamos para o nosso bate-papo de hoje com a Liga de Neurologia e Neurocirurgia da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Os alunos Alicia Tuon, Juliana Catão, Mariana de Bastiani, Matheus Everling e Tereza Co conversam com o Dr. Carlos Eduardo da Silva sobre meningiomas. Então vamos lá, porque o Papo Cabeça está no ar!
2: Boa noite, doutor Carlos. Eu sou o Matheus Everling. Eu agradeço a sua disponibilidade por estar aqui com a gente. É um prazer participar dessa conversa. Eu gostaria de iniciar nossa discussão sobre os meningiomas, já fazendo uma pergunta, que é qual é o histórico e qual é a epidemiologia desses tumores e se existem fatores de riscos definidos para esses tumores. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a possibilidade de participar dessa iniciativa e parabenizar a Academia Brasileira de Neurocirurgia por este projeto. Sim, Matheus, na verdade, a história dos meningiomas se confunde também com a história da própria neurocirurgia. Esse termo surgiu em 1922 com a publicação de Harvey Cushing, que também é o pai da neurocirurgia, quando ele consegue, então, definir uma discussão imensa que havia na literatura com diferentes nomenclaturas para o mesmo tumor, quando ele então batiza essa lesão como meningioma. E a partir dali, toda a neurocirurgia se desenvolveu sempre relacionada à cirurgia e o tratamento dos meningiomas como uma das suas principais fontes de evolução e de resultados progressivamente melhores para os nossos pacientes. Na verdade, os meningiomas uh, são tumores que se originam das vilosidades aracnoides e atualmente, que é a central de registro dos tumores nos Estados Unidos, os meningiomas são os tumores primários mais frequentes, uh, responsáveis por aproximadamente 37% das lesões primárias intracranianas. A Organização Mundial da Saúde classifica os meningiomas em graus distintos, em três graus diferentes, sendo grau 1 os considerados meningiomas benignos, grau 2 são meningiomas de comportamento biológico intermediário, chamados meningiomas atípicos, e os meningiomas de grau 3, que são os meningiomas agressivos, considerados lesões malignas. A proporção dessas lesões corresponde atualmente a aproximadamente 80% dos tumores são ditos benignos de grau 1, 17% aproximadamente são de grau 2 e de 1 a 3% dessas lesões são lesões francamente malignas. Existem também algumas situações claramente, digamos assim, relacionadas à existência dos meningiomas. A primeira delas é que esse é um tumor francamente predominante nas mulheres. É, a proporção de mulheres para homens ela é claramente preferencial no sexo feminino. Esses tumores tendem a aumentar a sua incidência com o envelhecimento dos indivíduos. Então, quanto mais velho, maior é o risco para o desenvolvimento de um meningioma. E nós temos alguns fatores de risco, sim, já bem estabelecidos. O mais importante deles é a radiação ionizante. Existem vários estudos e bastante antigos que conseguiram relacionar o surgimento dos meningiomas à radiação ionizante. Então, parece que há uma relação direta com a dose. Quanto maior a dose da radiação, maior o risco e menor de, o tempo, o intervalo para o surgimento do meningioma em relações hormonais, vários estudos também correlacionaram os meningiomas a receptores hormonais de progesterona e estrógeno, então parece haver uma relação em alguns estudos com a terapia de reposição hormonal, apesar de não ter sido uh, estabelecida uma relação direta de aumento de risco com o contraceptivo oral, mas as terapias de, de reposição hormonal parecem ter uma relação clara. A associação com câncer de mama também, alguns estudos então mostraram essa associação clara e existe também uma história familiar de meningiomas. A gente sabe que existe um aumento um pouco maior da incidência de meningiomas em indivíduos de uma mesma família.
0: Boa noite, professor Carlos. Eu sou a Juliana Rossi. Primeiramente, eu gostaria de dizer que é um grande prazer poder participar desse podcast com o senhor. A minha pergunta se refere ao diagnóstico. Nós sabemos que os exames de neuroimagem são amplamente utilizados para a detecção de meningiomas. Eu gostaria de saber se existe alguma técnica de preferência entre a tomografia e a ressonância. Também gostaria de saber se precisa utilizar contraste. Além disso, após a ressecção do tumor, existem outros métodos que poderiam ser utilizados, como o de citogenética e biologia molecular?
2: Juliana, excelente pergunta. Os meningiomas, eles têm algumas características que nós podemos avaliar nos exames de imagem, que, digamos assim, são complementares. Os meningiomas provocam... É, com uma certa frequência, infiltração óssea. Em mais de 90% dos casos em que nós observamos hiperostose, na verdade, nós estamos tendo infiltração tumoral no osso. Sendo assim, a tomografia computadorizada de crânio é muito importante uh, na avaliação dos meningiomas, especialmente observando a questão da possibilidade de comprometimento ósseo. Também, a ressonância magnética é o padrão ouro para a avaliação dos meningiomas, especialmente na sua relação anatômica com as estruturas adjacentes, com o parênquima cerebral, e a utilização de contraste, tanto na tomografia quanto na ressonância magnética, é fundamental porque o meningioma é uma lesão que habitualmente capta contraste de uma forma muito consistente. Então nós conseguimos definir melhor as características uh, da imagem eh, e também do planejamento cirúrgico quando nós utilizamos contraste para evidenciar esta lesão. Existem outros métodos também que muitas vezes nós temos que lançar mão, como angiotomografia e angioressonância, quando estamos avaliando comprometimentos arteriais adjacentes aos meningiomas, especialmente na base do crânio, quando tem relação com a carótida, com a basilar, com a, as artérias vertebrais, assim como os seios venosos durais, quando nós temos lesões de convexidade, parasagitais, que envolvam tentório ou grandes seios. Então, esses exames muitas vezes complementam e fazem parte do planejamento cirúrgico para os meningiomas. Juliana, sua pergunta também é muito importante, porque uma vez nós tendo removido a lesão, atualmente nós utilizamos, além da classificação da Organização Mundial da Saúde, utilizamos também análise citogenética e molecular dessas lesões, com o intuito de entender o comportamento biológico desses tumores. Então, hoje, além de saber se o meningioma é de grau 1, de grau 2 ou de grau 3, nós procuramos entender através das citogenéticas, as anormalidades cromossômicas que esses tumores possam ter. E existem algumas anormalidades cromossômicas muito importantes, como deleção do cromossomo 1P, como deleção é, de cromossomo 10, que geralmente são associadas a comportamento biológico mais agressivo. E se sabe que quanto maior o número dessas anormalidades cromossômicas, tanto maior o risco de um comportamento biológico mais agressivo dos meningiomas. Algumas alterações gênicas também estão relacionadas ao comportamento biológico dos meningiomas. Especificamente, nós temos interesse atual por uma mutação que é o CDKN2A, e o CDKN2B, além do gene do TERT, que são francamente relacionados a comportamento biológico agressivo, mesmo em meningiomas de grau 1.
0: Boa noite, professor. Eu sou a Alicia Tuon, e eu gostaria de fazer a próxima pergunta. Então, nós sabemos que a ressecção cirúrgica dos meningiomas depende de diversos fatores, como o tamanho do tumor, o fato de ele ser um não sintomático e a sua localização. O senhor poderia nos falar um pouco de como esses fatores interferem e quais são os princípios do tratamento cirúrgico dos meningiomas?
2: Claro, Alicia. Na verdade, é, é muito importante essa questão porque atualmente as ferramentas que nós dispomos para o tratamento dos meningiomas, apesar de toda a tecnologia disponível, a mais importante destas ferramentas é o tratamento cirúrgico. As principais evidências da literatura mostram que o grau de ressecção cirúrgica é o fator mais significativo para o prognóstico e para o controle desta doença. Nós temos uma graduação que é muito utilizada ainda em toda a literatura mundial, que é a graduação de Simpson, um dos trabalhos seminais mais importantes na história da cirurgia e do, do, e do tratamento dos meningiomas. E essa graduação ela avalia de 1 a 5, sendo 1 aquele grau de ressecção máxima em que se tira a lesão, se remove a dura máter e se remove completamente o um osso envolvido pelo tumor, independente se nós estamos falando de lesões da convexidade ou da base do crânio. E uh, conforme esta, digamos assim, graduação vai aumentando em termos de número, nós vamos diminuindo o grau da ressecção. Sendo que, nós entendendo que a ferramenta cirúrgica ainda é a principal para o controle dos meningiomas, nós temos que ter os princípios corretos na aplicação dessa ferramenta. Eu costumo memorizar esses princípios básicos quando nós estamos ensinando aos jovens residentes e jovens neurocirurgiões com uma palavra que no inglês seria FIBER. F, de First Time, significa que a primeira cirurgia. O primeiro tratamento cirúrgico do meningioma é o mais importante. Respeitando as técnicas microcirúrgicas, nós utilizamos, neste primeiro tratamento, toda a anatomia preservada do paciente em, digamos assim, auxílio a uma recepção cirúrgica efetiva, agressiva para o controle dessa doença. A segunda letra do FIBER é e de Exposure, ou seja, a exposição de um meningioma é fundamental durante o seu planejamento, porque como é uma lesão que deve ter um controle cirúrgico efetivo, a exposição através de uma abordagem cirúrgica bem planejada, com a técnica adequada, é fundamental para o resultado final ser efetivo. A terceira letra é o B, que é relacionada a bone removal, ou seja, a remoção óssea. Como eu disse anteriormente, estudos estupatológicos mostraram que quando nós temos hiperostose associada aos meningiomas, em mais de 90% das vezes, nós estamos falando de comprometimento tumoral do osso. Portanto, a remoção óssea dos tumores, especialmente na base do crânio, é fundamental para o controle da doença e evitar a recidiva futura. Porque esse tumor infiltrado no osso, se ele não é removido, ele é uma fonte de recorrência da lesão. O A do FIDER é de arachnoid plane, ou seja, o plano arachnoide, que é o principal aliado na cirurgia. E nesta primeira abordagem, esse plano arachnoide sempre existe e sempre existe de forma íntegra. Então, um conhecimento adequado da anatomia da aracnoide relacionada àquela posição do meningioma é fundamental para utilizá-la como um aliado na preservação das estruturas neurovasculares vitais e a retirada dessas estruturas de forma segura de dentro do envolvimento tumoral. A letra I do FIBER é a irrigação. A irrigação é fundamental na cirurgia dos meningiomas, e eu diria que mais importante do que a coagulação, porque a irrigação permite com que a gente visualize bem o plano aracnoideu, permite com que a gente mantenha o campo limpo e a gente consiga perceber, então, as nuances anatômicas e microanatômicas, para que a gente possa retirar as estruturas neurovasculares, digamos assim, de dentro do envolvimento tumoral. E o R é de Reconstruction, que é justamente, então, a importância da reconstrução dos planos anatômicos após a ressecção tumoral. Uma vez tendo entendido esses princípios da cirurgia dos meningiomas, nós temos também que levar em consideração a posição da lesão. Quando nós estamos abordando meningiomas da convexidade, nós usamos técnicas eh, de craniotonia e um, reconstrução que são muitas vezes mais uh, padronizadas dentro das técnicas de neurocirurgia geral e também muitas vezes precisamos utilizar técnicas de cirurgia vascular para reconstrução uh, dos seios envolvidos e de plástica dural extensa, muitas vezes quando falamos de lesões volumosas da convexidade. Quando nós temos tumores na base do crânio, nós temos que perceber em que região exatamente nós vamos estar trabalhando, se é na fossa anterior, na fossa média, na fossa posterior ou na junção crânio-cervical e adaptarmos nossas técnicas cirúrgicas, então, com a implementação de técnicas cirúrgicas específicas de cirurgia da base do crânio. que essas, sim, necessitam um treinamento especial para que a gente possa acessar essas regiões de localização profunda, como também as técnicas de dissecção microcirúrgica das estruturas vitais envolvidas.
0: Boa noite, professor. Sou Tereza Co. Então, como o senhor falou na questão anterior, a localização do tumor é um fator importante a se considerar na cirurgia dos meningiomas. Dessa forma, o senhor poderia nos contar um pouco sobre a importância das técnicas cirúrgicas da base do crânio dos meningiomas?
2: As técnicas de cirurgia da base do crânio elas foram muito importantes na história, digamos assim, do tratamento dos meningiomas de forma efetiva. Evidentemente que as estruturas da base do crânio são extremamente complexas, não só na sua anatomia, mas também na sua importância funcional. E quando a microcirurgia foi desenvolvida pelo professor Yassar Gil, na década de 60, Grande parte dessas lesões que antes eram inacessíveis, elas foram gradualmente sendo acessadas cirurgicamente pelos neurocirurgiões, de forma que os resultados foram melhorando gradativamente. No entanto, a partir da década, no final da década de 70, início da década de 80, em vários centros do mundo, as técnicas de cirurgia da base do crânio foram se tornando mais complexas e também mais padronizadas, de forma que, essas lesões que antigamente eram consideradas inacessíveis, especialmente na fossa posterior, na fossa média, em regiões como o seio cavernoso, como a região petroclival, como a região do forame magno e da junção crânio-cervical, esses tumores passaram a ser abordados de forma estandarizada, segura e com resultados muito satisfatórios. Essas técnicas exigem, um treinamento em laboratório especializado. Hoje, existem vários centros no Brasil e no exterior habilitados e que têm tanto o conhecimento necessário para ensinar a cirurgia da base do crânio, quanto os laboratórios também equipados adequadamente para que a gente possa preparar o neurocirurgião após a sua formação básica nessas técnicas específicas da cirurgia da base do crânio.
0: Olá, Dr. Carlos, eu sou Mariana Depastiani e existem diversos estudos sobre a utilização de radiocirurgia estereotática como tratamento complementar, principalmente em tumores que não são reseccionáveis por completo ou em pacientes com grave risco cirúrgico. Eu gostaria de perguntar para o senhor como utiliza as terapias complementares em seu dia a dia e como é feito o acompanhamento do paciente após a cirurgia?
2: Na verdade, os tratamentos complementares dos meningiomas têm um espaço importante naquelas lesões de grau 2 que não são possíveis de serem removidas completamente devido à sua localização, o comprometimento de áreas muito importantes ou de estruturas muito importantes, e também nos meningiomas malignos, ditos de grau 3. É, nesses casos, a indicação da radiocirurgia da radioterapia estereotáxica, ela tem um espaço muito importante na tentativa de controle dessas lesões de comportamento biológico mais agressivo. Nos meningiomas de grau 1, que são 80% dos casos, não se deve recomendar os métodos de radioterapia como tratamento primário, né? tampouco como um tratamento complementar imediato, mesmo naqueles casos que acometem a base do crânio que, eventualmente, o cirurgião não tenha conseguido fazer uma ressecção de Simpson 1 ou 2. Por quê? Porque se sabe que muitas dessas lesões, como eu expliquei anteriormente, têm um comportamento biológico favorável, seja porque o grau da lesão é de grau 1, seja porque a análise citogenética e molecular do tumor mostra um perfil biológico favorável. E muitas vezes esses tumores ficam estáveis, esses resíduos, durante décadas. Então, não se deve recomendar como tratamento, seja ele primário ou complementar imediato, para a grande maioria dos meningiomas. Ele é reservado para estes casos específicos que correspondem em torno de 17% a 20% dos meningiomas operados. Uma forma que a gente utiliza adequada para definir qual paciente vai se beneficiar ou vai necessitar é justamente a correlação desses fatores. O grau de recepção cirúrgica, ou seja, eu conseguir ser mais efetivo na remoção do meningioma ou menos efetivo, né? eu removi mais radicalmente essa lesão ou menos radicalmente essa lesão, associar isso ao grau deste tumor, ou seja, esse tumor é um tumor de grau 1, é um tumor de grau 2 ou é um tumor de grau 3. E além disso, tentar fazer então a correlação complementar, se eu fiz uma boa recepção cirúrgica, se eu tenho um meningioma de grau 1, eu posso ainda avaliar o perfil citogenético, e as alterações gênicas moleculares para que eu possa definir esse meningioma vai ser acompanhado apenas ou este meningioma vai ser acompanhado mais com o um intervalo mais curto entre os exames complementares de acompanhamento no intuito de observar uma possível recidiva precocemente e definir então por uma nova abordagem cirúrgica ou um tratamento complementar do tipo radioterapia. Infelizmente, o tratamento quimioterápico, e é, principalmente a nossa nova tendência, que nós devemos comentar a sequência, ele ainda é muito limitado, porque existem poucas drogas que se mostraram efetivas no tratamento quimioterápico dos meningiomas. E geralmente são drogas utilizadas de um caráter experimental, em ensaios clínicos, e sem uma capacidade ainda de modificar... O comportamento e a evolução desses tumores que são malignos nos pacientes que não estão evoluindo de forma favorável. Professor, por fim, para encerrar essa nossa discussão sobre os meningiomas, eu gostaria
0: de saber quais são as perspectivas futuras no tratamento dos meningiomas.
2: É uma pergunta muito interessante. Sem dúvida nenhuma, o foco principal atualmente é o entendimento das características moleculares desses tumores. Nós já sabemos bem que o tratamento cirúrgico é a ferramenta mais efetiva, nós sabemos que muitas vezes temos que lançar mão de tratamento radioterápico complementar naqueles meningiomas de comportamento biológico e grau mais elevado. No entanto, o que nós estamos buscando hoje é o entendimento das rotas, digamos assim, das mutações gênicas envolvidas e, consequentemente, direcionarmos os tratamentos complementares com alvos moleculares bem definidos, ou melhor definidos, para que a gente possa ter um controle naqueles casos em que o comportamento biológico é desfavorável e que o paciente apresenta múltiplas recorrências invasões de estruturas adjacentes, e isso é o futuro do tratamento digamos assim, dos meningiomas acredita-se que na medida em que nós tenhamos esses alvos mais bem estabelecidos, nós possamos dedicar a nossa atenção em bloquear essas rotas específicas e tentar, com isso, modificar o comportamento biológico nos meningiomas malignos e atípicos de comportamento agressivo. Eu gostaria de complementar, então, parabenizando novamente a Academia Brasileira de Neurocirurgia por essa iniciativa maravilhosa, esse projeto super interessante, que eu acho que fomenta o interesse dos nossos estudantes e de todos os profissionais da saúde em torno da neurocirurgia e da neurologia. E quero agradecer também a participação da Liga de Neurologia e Neurocirurgia da UFXPA, que eu tenho a honra de, de participar e trabalhar com vocês, de forma que foi um prazer muito grande ter participado desse projeto. Um abraço a todos.
1: Hoje vocês acompanharam um bate-papo sobre meningiomas entre os alunos da Liga Acadêmica de Neurologia e Neurocirurgia da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre e o neurocirurgião Dr. Carlos Eduardo da Silva. Na próxima semana, será a vez da Liga Acadêmica de Neurocirurgia da Universidade Regional de Blumenau sobre tumores hipofisários. Não percam! Um abraço e até lá!
0: Essa foi a edição da semana do Papo Cabeça a BNC. Fique ligado, todas as terças um novo episódio. Até a próxima. Apoio Hospital Inc.